0: Ha vuelto a ocurrir. Esta vez han encontrado una oreja en un callejón. En la 47 con cuarta, en Boston. El asesino de la oreja ha vuelto a actuar. Es un asesino en serie que está aterrorizando Boston en los últimos meses. Y joder, tenía que pasar una semana antes de la jubilación del detective encargado John McNulty. Mierda, ¿qué voy a hacer? Dice John McNulty en la cafetería Peggy Sue, gabardina mojada, echándose las manos en la cabeza. Peggy, cariño, ¿puedes ponerme una tarta de manzana casera y un vaso de whisky? Claro que sí, John. ¿Qué voy a hacer? No tengo una sola pista. No tengo nada por qué empezar y quiero esa casa de los cabos de Florida. Estoy cansado, estoy mojado y estoy viejo para esta aventura. En ese momento, en el momento más bajo de John McNulty... Suena en el gramófono algo muy bajo. Peggy cariño, ¿puedes subir eso? Claro, John, le dice. Y se escucha. Bienvenidos a Panceros en el desierto, capítulo 19. John McNulty sonríe. Mira su whisky, dice. ¿Sabes qué? <ríe> Esa oreja puede esperar al menos una hora. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos detectives magnoltis eh, y amigos y panceros a otro programa más, capítulo 19. Espero que tengáis vuestra tarta de manzana, apple pie, fresh o vuestro whisky como Dios manda para empezar otra jornada en el desierto. Ya sabéis que si es la primera vez que nos escucháis, pues suscribiros, ya sea en iBox, Spotify, no, YouTube no tenemos tan actualizado, pero sí los demás son muy actualizados, Apple Podcast, Google Podcast eh, y, y pasar la palabra de mano a mano, eh, compartir vuestro Apple Pie de, de la semana. Yo hoy, para empezar y para comenzar el día a día con todos nuestros compañeros aquí, traigo un tema que está muy candente. Está caliente, está subiendo en las redes sus búsquedas día a día, está subiendo en tendencias dentro del mundo de las acciones, de los stocks, está subiendo bueno, en el pensamiento general de la sociedad, que es el veganismo. Pam, 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 como nuestro perro Spark, que era un perro vegano. Hoy quiero que veamos un poquito la historia del veganismo y que los panceros y todos comentemos sobre nuestras opiniones, conocer un poco de la historia eh, al respecto. Lo primero que os voy a preguntar, panceros, es cuándo o si tenéis recuerdo de la primera vez que tuvisteis encuentro con el término vegano, veganismo o con alguna persona que fuese vegana o
2: veganista. Um, hace... Pff, tendría 18 años, hace como 15 años o así. Uh, yo me acuerdo que era la época que no se llamaba todavía vegano, que Había una cosa que se llamaba Straight Edge o algo así, que eran como los punkis que iban de mi cuerpo es un templo, no sé qué, y ni tomo cerveza, ni tomo alcohol, ni tomo cosas de animales, ni nada. Y era como una especie de estilo de vida hardcore. Y luego se empezó a llamar veganismo más tarde. Yo diría igual
0: hace 10 años o así, ¿no? Joder. Diez años, sí, ok. Yo ¿sí? tengo una memoria ¿Te más gusto? reciente, yo diría tres o cuatro años. ¿eh? o sea, Igual tampoco le había prestado tanta atención, pues desde que se ha vuelto más mediático alguna película que haya hecho mofa del asunto, pero no, no tengo este, este recuerdo. Desde luego tan acusado como el amigo Pep.
1: Sí, a mí me pasó con una película que se llama Scott Pilgrim contra el mundo, eh, que es de un niño, un chico que tiene que luchar contra las siete malvadas exnovias de su novia, de la que quiere enamorar, de ex novios de, de su novia, de la que quiere enamorar, y uno de ellos tiene superpoderes porque era vegano. Y yo digo, joder, qué superpoderes, y dicen, es que es vegano. Y fue la primera vez que encontré el término y fue como hace 7, 8 años. O sea, mm -hmm. eh, el término como que está candente, ¿no? O sea, Pep dice 18 eh, die, años, o es sea, el más moderno con el, con el culto al cuerpo, y Busto, 3, 4 años, yo hace 8, 9 años, tampoco sí, tenía ni idea de este tema, ¿no? Sí. Pero crece muchísimo. Para que os hagáis una idea, tendencias dentro de inversiones como para el futuro. De las compañías que más revalorización han tenido en los últimos años está una compañía que se llama Beyond Meat, que es básicamente hamburguesas hechas de carne, eh, de, pues no de carne, vamos, son hamburguesas hechas de plantas, vamos, de, de proteína, de, de vegetal. ¿Vale? Sí. Que han estado en las
2: Whoppers, han estado en todos lados Para los oyentes Y crece eh, como la comida del futuro Beyond meat significa más vale. allá de la carne sí. eh, ¿No? Y es por eso, porque intentan reemplazar la carne con pues eso, productos de tofu y soja y yo, movidas yo,
0: ¿no? yo las he probado, ¿sabes? ¿Y qué tal? ¿Y? Pues mira, o sea, mi motivación era perder barriga, ¿no? Más que nada, y que te lo pudieras calentar en microondas. No he probado, creo, que es, no creo que sea el de Billon Meat específicamente, pero, pero por hacerlo más cañe, en Mercadona hay unas que son como de calabaza o de eh, guisantes. Ah, sí. <ríe>
1: Mercadona. O sea, el, el
0: aspecto físico... Billon Meat... roach El aspecto físico es como de, de comida de hospital, de verdad, o sea, es feo. Eh, eso es una, una comida que te calentas en el microondas, obviamente. El sabor no está mal, es un poco seco, pero se sobrevive. Pero es triste, es triste. Mm. Es esta comida que te comes llorando.
1: ¿Sabes qué yo vi? Yo lo, con este tema hizo Burger King una campaña de hamburguesas en Whopper, que era eh, la Whopper Impossible o algo así, o la Imposible Whopper, durante los años, como antes de empezar la pandemia, donde metía la carne de esta compañía dentro de las Whoppers sin decir solo a los consumidores. Mm. ¿vale? entonces todo el mundo se quedaba como la o sea como que se acaban las, este típico reality donde grababan y la gente wow está buenísimo lo le es ¿sabes que es vegetariana? y decían no puede ser it's not possible this life this tastes like meat, meat ¿no? sabe carne increíble <risa> esta carne es brutal con doble de cheese queso uh -huh. y, no puede ser me estás mintiendo y entonces Luego le descubrieron a las personas que la Impossible Whopper estaba hecha de carne hecha a base de tofu. ¿no?
2: También entiendo que eh,
1: lo que decían esta en la gente... campaña solo
2: grababan a los sí, sí. que les parecía que daba el pego, ¿no?
1: Sí, sí. sí no creo que sea, no, que sea la que
0: decía, ¿qué esto, mierda es Esto esta, es una joder. copia calcada de un anuncio de hace de 20 años anterior a eso. ¿Os acordáis de cuál? No. Coca-Cola Light.
2: No, a ver... Eh. Light, tipo te sabe a Coca-Cola? Claro, ah. y luego
0: te la estapan. Pues no es light. ¿A ¿Te pensabas que era Coca-Cola? Pues es nueva.
2: Pues yo que soy experto en Coca-Cola, eh, <risa> okay. no me dan el pego ni de coña. Vamos. Pero bueno, sigamos con bueno, el no, veganismo. A mí,
1: a mí, a mí la prioridad pegado. Bueno, una cosa de esa Whopper, solo para que sea. La gente luego lo que ocurría en las situaciones es que normalmente la gente cuando la comía sin saber que era esto, decía no, oh, sabe como una Whopper, ¿no? el problema es cuando te ponían una Whopper al lado de la Whopper vegana y probabas las dos y te das cuenta de la diferencia, mm. porque hay como cosas como la grasa que no son capaces de comparar también, y entonces se daban cuenta en ese momento que tú puedes morder las dos y comparar en directo si no, tu memoria como que queda camuflada entre lechuga, tomate, ketchup y mostaza pero bueno viajando la historia, como lo ha contado muy bien Busto él hablaba que hace 20 años había todo el tema este de eh, había todo el tema de la campaña de Coca-Cola Light, no sabía que era Coca-Cola Light, me estaba usted engañando el, el veganismo y el movimiento de veganismo viene de mucho antes atrás. Vamos tan atrás, y hoy voy a salir el profesor Brasas, eh, con gorro del profesor Brasas de Wuston Men. El veganismo empieza con eh, culturas como el budismo y Pitágoras. Pitágoras es el primero en empezar que se tenga registrado abrir un movimiento de no comer animales. ¿vale? Esa es la primera persona que empieza a empujar con ese movimiento de no comer animales. Así como la religión india y el budismo por separado empiezan estos momentos de no comer eh, animales como tal. No veganismo. Claro, el duro, el sino jainismo, de no, comer ¿no?
2: El jainismo que está súper extendido en India y esos son los que no pisan ni una hormiga. Ajá. Es como respeto máximo a cualquier animal.
1: Ahí empieza la tendencia exacta de ese respeto del veganismo y tiene mucha relación con la religión, como tú dices, está muy lejos a la religión. Y donde luego encontramos otra vez mucha historia respecto a veganismo y vegetarianismo se encuentra en 1700 en un clúster en Pensilvania donde se juntaban dos cosas. El, eh, en, una, en una comunidad religiosa americana se juntaba el celibato y la carne. No podías ni follar, ni hacer el amor con nadie, ni comer nada de productos que se hubiesen relacionado lo no con los animales. Ahí. O sea, era doble veganismo, era como ultra vegan. No, suena apetitoso
0: ¿eh? ese lugar. <risa>
1: Joder, lo increíble es cómo acaba la gente ahí, tío. O bueno, sea, hey, ven aquí a mi comunidad y no vas a comer carne ni a follar. Puede, y aquí todos juntos, como pues hermanos. como hablamos
2: de las sectas el otro día, ¿no? Es, es marketing, según cómo te lo vendan.
1: Exacto, según como te lo vendan. Algún, al, le imagino que le llega al círculo con pista rápida con ese lugar. Y luego, ya avanzando un poquito más en el término, avanzamos hasta 1847, donde el señor Graham. Inventor de las galletas Graham, muy famosas ah, en Inglaterra. Sí, no sé si sí, las conoceréis. Sí, mucho. Son las Graham Cookies. Son como las galletas saladas estas que son como pan que te ponen en... Pues no sé, como cuando estás a dieta te ponen ese pan para, como sustitutivo.
2: El pan cutre ese de arroz. Eh, y le
1: puedes echar mantequilla, sal... Exacto, pan cutre de arroz, unas Graham clásicas, normalmente integrales. Él eh, desarrolló un, un movimiento que era el grahanismo donde se evitaba el consumo de carne de todo tipo, ¿no? el grahanismo. Es un movimiento religioso de Inglaterra que empieza en 1847. Ni consumo de carne ni consumo de pescado. Hasta ahí llegaban. Pero aquí viene el verdadero punto del veganismo, ¿eh? el día que se crea el veganismo. En 1945, un trabajador de la madera, vamos, un carpintero, el mister Señor Donald Watson, dice, estos veganos, de, estos vegetarianos de grahanismo son muy baratos, no tienen suficiente energía, no son suficientemente buenos. Mm. ¿No? yo lo puedo hacer mejor y voy a crear una cosa que se llama veganismo ni carne, ni pescado ni huevos, ni nada relacionado con un animal, ni siquiera que la grasa que se hace el pan se puede estar relacionado con un animal entra el veganismo hardcore de Donald Watson 1945 cuando él la crea eran 27 asociados pero cuando él muere en 2005 había 250.000 británicos asociados al movimiento de Watson el veganismo y 2 millones de americanos wow. Wow. el 2.5% el de la población eso es en 2005. Uh -huh. ¿Va? Y aquí viene otro momento de pregunta. ¿no? Él consigue empezar a meter a gente en este Donald Watson al veganismo y viene la pregunta siguiente. cuando En las estadísticas que tenían en la asociación de Donald Watson de gente que intentaba empezar a ser vegetariana por el medio ambiente y a cuidar este mundo, decían que alrededor del 94% de la gente abandonaba la asociación a los tres meses uh -huh. porque no conseguían, tenían que volver a comer carne. Y el 82% en el primer mes, ¿no? de los que intentaban hacerse vegetarianos o veganos, no podían después de un mes o tres meses, ya decían abandono. Eh, lo que lo hace muy complicado. ¿no? Uh -huh. O sea, aquí os dejo yo la pregunta de dos preguntas. Una, ¿creéis que hay muchas familias veganas que impulsan a sus hijos a ser veganos desde el principio? Porque no es que ya tengan que abandonar, simplemente se crean en esa parte. ¿Creéis que es una buena idea para la humanidad impulsar este tipo de medidas para los niños? Uh -huh.
2: Um, bueno, yo creo que para los niños quizá no, de momento, pero sí que es verdad que o sea, el veganismo, el vegetarianismo y tal, tiene que avanzar porque por todo el tema ¿no? de cambio climático, recursos y también la conciencia en sí ¿no? de no estar haciendo sufrir animales, o sea, tiene todo el sentido. Eh, y ahora que hay, eh, pues eso, tantos avances en nutrición, sí que puedes empezar a dar una dieta un poco más completa, ¿no? Y por eso también se, se está eh, extendiendo tanto. Pero creo que nunca debería ser algo forzado, ¿no? Y sobre todo a un niño que tiene que comer de todo, tiene que comer proteínas. Y ha habido muchos casos, ¿no? De igual padres veganos que han dado a su hijo nada de carne y el niño con malnutrición, o a sus mascotas no les dan carne y se mueren, ¿no? Uh, entonces, yo creo que tiene que avanzar este movimiento y yo mismo intentaré comer menos carne, por mi lado, pero eh, a un niño no le puedes no dar carne, ¿no? O sea, tiene que ser una decisión, yo creo, personal.
0: Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice el amigo Pep. Eh, la cuestión aquí, y muchos oyentes seguro que están de acuerdo, suscriben tus palabras, es cómo rompemos... Esa línea de la hipocresía, porque luego pues, nos gusta comer un chuletón, un buen atún rojo. Exacto. Y estamos todos de acuerdo de que está mal, que deberíamos reducir lo que no tiene sentido para el futuro, pero seguimos haciéndolo. ¿Cómo rompemos esa línea? Es la, la cuestión que aún no ha quedado clara. Pero yo mm. estoy seguro que Mau tiene, tiene algunas Exacto. pistas para cambiarnos la vida en los próximos minutos.
1: Bueno, tenemos aquí un tema que, bueno, principal, os voy a hacer otra cosa que hay, una, hay un punto muy interesante. ¿Vosotros habéis intentado ser veganos o vegetarianos en algún momento de vuestras vidas? Mm,
2: no, pero cuando vivía en Berlín hace bastante, como ahí son muy avanzados con el tema este, en el McDonald's, os hablo hace como ocho años, eh, ya había McVegan o McVegetariana, que era como lo que decías tú, ¿no? De la hamburguesa hasta de tofu. Me la comí, me pareció horrible. Lo que sí que intento ahora... Es comer menos carne, intentar no comer carne guarra de las típicas salchichillas ahí de envase y tal, sino, oye, el día que comas carne, pues te comes tu buen chuletón o tal. Pero intentar comer, pues eso, los nuggets de pollo, de pollo torturado ahí en un almacén y tal, ¿no? Y lo típico, compras huevos de gallinas que han crecido al aire libre... Ese, ese tipo de rollos, ¿no? Uh -huh. De, bueno, intento comer menos y por lo menos comer, pues eso, una vaca que ha crecido ahí en libertad eh, de buen rollo y sí, le han dado una descarga, ¿no? Pero, pero lo que es el típico animal ahí crecido en una nave industrial y tal, eso hay que intentar. Y, obviamente, cuanto más barato es el producto, el más ha sufrido el animal, ¿no? Entonces ahora, pues, intento comprar algo más caro donde, por lo menos, en, en la etiqueta pone como alguna chorrada que te hace creerte que... Que el animal ha sido feliz, ¿no? Igual es un engaño de marketing. Eso, pero eso te iba a
0: decirte. Esa es un poco la, pues,
2: la, la vía, ¿no? Oye, estoy muy de acuerdo. ¿Os fiáis de esos estudios que salen en la etiqueta? A, a, a ver, yo, por ejemplo, Mira. en Francia eran muy eh, nazis con eso. Y para que un eh, producto tenga ese distintivo de bio o de lo que sea, es que realmente se ha hecho siguiendo muchos estándares de de buen rollo para el animal o de no usar pesticidas, todo esto, ¿no? En España no sé cómo será, pero está bastante regulado eso, ¿eh? yo, yo Yo no era nada creyente de este tipo
1: de cosas de orgánico ni nada eh, y tenía un, una, un, un amor de mi vida que compraba todos los mañanas huevos orgánicos eh, y compraba huevos orgánicos y yo decía, joder, te estás gastando un mineral en comprar huevos orgánicos todos los días, yo no creo que sean mejores que los otros huevos, ¿no? Es todo marketing. Y entonces hicimos una compra de todo tipo de huevos, los huevos normales los huevos como de gran libre y luego los huevos ultraorgánicos o en sea, gran libre y consumo orgánico no es que se, vamos, como tal y la verdad que es, al hacer la tortilla una al lado del otra como lo del Beyond Meat como lo de la Whopper, de verdad y la de mentira ¿Esto con, sí qué, con, ¿con, con, ¿Con quién dices que lo hacías esto? Y ese día me hago tortillas hacías esto? Lo hice con una Ella compraba huevos y dijo no me creo, son todos iguales entonces compré tres cajas Compré una de cajas básicos, huevos que siempre se han vendido, unos, no sé, en España la marca clásica es que será de o yo qué sé, huevos Marcadona, luego otra de huevos sí. free range organic y otra de huevos free range Organic Plus. Y los pues hice ahí.
0: En directo. La forma de tratar de rescatar esa Ajá. relación y de vivir una aventura juntos.
2: Eh, no, no, no son. No un... <risas> siempre va, joder. No, pero... Uh, he, he, de decir, he de decir que es uno de los grandes
1: recuerdos de mi relación. No sé que tampoco... ha, hablas mucho de
2: tus eh, ex En el momento exnovias, en que descubrí que los huevos orgánicos son buenos. No sé si a tu novia le va a hacer mucha gracia escuchar nuestro podcast. Pero bueno, eh, una cosa que es verdad es que, a ver, cada vez somos más gente. Tienes que dar de comer a nueve billones de tíos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. se dice mucho, ¿no? Lo típico de comes una ensalada y siempre lo, los padres y tal... Mira este tomate que ya no sabe a tomate, ¿no? O oh, qué difícil es encontrar tomates que sepan bien y tal. Entonces, al final, cuando estás pagando más por estos productos... ...es porque es un producto que no está hecho a esa escala industrial y barata. Entonces, eh, también es eso, es ley de oferta y la demanda. O sea, no vas a tener comida de calidad por cuatro duros, ¿no? La, la carne esta famosa de Kobe, que es como dicen, la mejor del mundo y tal, ¿no? O la carne en León del de Capricho, que son unas vacas que viven de puta madre que les han dado eh, masajes, que beben cerveza, o sea, claro, por eso la vaca da mejor carne, ¿no? Al final está un poco ligado a la felicidad, sí, es curioso, claro que el sabor, ¿no? Para, hay, que buscar, hay que buscar medidas que nos den como el futuro,
1: otras soluciones, con ese, no vamos a poner tener vacas premium, el, son carísimas, ni todos los fines de semana, por eso también en otro tema hablaremos de el mundo de la comida de insectos y bichos, que puede ser el futuro sí, de la comida y de la carne, ¿no? Exacto. O sea, carne, hamburguesas hechas a base de saltamontes, ¿No? que puede ser una comida muy fácil de crear y que no genera tanto, tanto tema pero os quería comentar si que ninguno de los dos tú has intentado un poquito más ser vegano o no ¿alguno de vosotros dos habéis tenido perro o gato cuando sí. erais pequeños?
2: sí, ambos
1: bueno, las, la asociación de veganos eh, indica que hay un 40% más de probabilidades de que tengas tendencia a ser vegetariano o vegano si de niño tuviste perro o gato en tu casa mm.
2: claro, ¿no? porque o sea, las mascotas
1: generan esa tendencia me lo creo ajá o sea, que puede ser algo, algo adicional fuera de, no, de, de tus hijos, no obligarlos a comer carne, que tengan un animal de compañía les puede llevar a ser un poquito más, eh, tendencia a ser un poquito más protectores con el medio ambiente. Os lo dejo ahí como wikidato, por si queréis tener hijos influenciados. Se me está yendo el tiempo, pero os quiero dejar una pregunta. Eh, ¿El veganismo es tendencia? ¿Va a ser futuro? ¿No va a ser futuro? ¿O pensáis que va a haber otras tendencias más fuertes hoy de yo primero, en el futuro? Voy yo primero, venga, para que siempre
0: sale primero. ¿Es, vegan, es, ¿Es vegano el Yo, futuro? Y, a, no? y además, eh, esta es un poco trampa porque cuando estábamos hablando del tema inicialmente para prepararlo, pues, pues lo comenté. Pero la, la impresión 3D de comida, que es algo que lees y no puedes entender, cómo se puede imprimir algo que sepa comida, eh, debe ser el futuro. Y esto es como las películas... Al final la ciencia ficción siempre va 30, 50, 100 años por delante. Eso que ves en las naves espaciales de imprimiendo su café, ¿no? Que, que dices, ¿esto que es? Eh... Tiene que ir por ahí. Y luego la otra, ¿vale? por, por decirte, también con la ciencia ficción, los típicos suplementos de astronauta que también dictan, ¿no? Las pastillas que te dan de comer. Lo cual jodería eh. mucho la experiencia de comer, ¿no? Porque es un rito el, eh. el comer. Pero yo, yo diría esas dos antes que transformar al, al, al veganismo a la, a, la, a la masa, porque creo que somos demasiado hipócritas y tenemos demasiadas herencias arrastradas.
2: Sí, no, al final, eh, o sea, comerte una carne bien hecha al fuego es algo que te reaviva un instinto de, de miles y miles de años de evolución, ¿no? Ese cazador primitivo, ¿no? Es lo mismo que el Páncer ahora que se hace ahí un chuletón en, en la parrilla, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que el futuro igual, como dice Busto, ¿no? Eh, filetes crecidos en, una, en un laboratorio ahí en una bolsa de plástico y también mucho por el tema de insectos, vamos a comer insectos que no sabrás que son insectos. Es como en, en México ya pasa, por ejemplo, los chapulines, ¿no? Que te hacen ahí un paté con sí. grillos y no, no ven sí, los grillos, sí. o sea, da igual, ¿no? Y se nos quitará ese me asco entera, sí. porque se hará a nivel industrial. Y algas también, yo creo que se va a cultivar mucho más y vamos a comer más. Eh, y yo me quedo con una cosa que me dijo mi padre cuando era pequeño y se me quedó grabada, que era cuando íbamos a comer a un restaurante así bueno, a comer pues una, un buen solomillo o algo así de marisco y tal, me decía, disfrútalo, porque cuando tú tengas mi edad, igual de esto ya no hay. O va a ser muchísimo más caro, ¿sabes? No es algo que te vas a poder comer no. todas las semanas. Y eso me lo dijo hace mucho, tío, ¿No hace? hace 20 años. Y digo, joder, qué razón. Porque según vas viendo, es, es eso, cada vez es más caro y más algo eh, eh, premium, ¿no? Espera, tú no te... Pero yo, antes de que cerremos, os quería dejar una pregunta que se me ha ocurrido haciendo el tema. Y es... Eh, hablando de esto de que la carne de un animal o el producto es mejor si el animal ha sido feliz ¿será trasladable a los humanos también? es decir, si tú estás ahí en típica situación vida o muerte y te tienes que comer a otro humano ¿estaría más rica la carne de el muslo de Warren Buffett ¿no? un pancero millonario que ha vivido como Dios, que el muslo de un presidiario triste y eh, jonky.
0: Me parece una pregunta ultra-tétrica, ¿no? Para cerrar el tema. Eh, aquí, aquí se nos, aquí, aquí se nos sí, han caído todos los oyentes, todos los, yo, yo, todos los yo, yo, amigos. Yo mismo,
2: entra, entra en Halloween. Claro, poneros en la situación eso. Se ha estrellado el avión, quedáis 20 supervivientes en la isla, van muriendo, os morís de hambre. Lo típico, ¿no? De película de... Sí. ¿A quién os comeríais? ¿Al, ¿A Warren Buffett
0: <risa> o al hombre, que comes a Warren Buffett y coges la gota, ¿no? Porque debe ser como comerte un centollo de 650 kilos. O sea, que, que ha tenido que comer muy bien ese hombre. Sí, sí, por eso.
1: Está en el, te, en el tetrismo. A mí me encanta esa idea de, la, de lo que hablabais, de las, de las gachas esas que saben a carne, ¿no? Como en el futuro que hacen así, te dan unas gachas ahí, mm. y la gente cree que se come un filete. Eh, pensando en Warren Buffett eh, comidas eh, de insectos eh, eh, ser vegano o no tu animal de compañía eh, en la tarta de manzana del detective McNulty eh, bueno, abrazos a todos los que hacéis este día Un Mundo Mejor y vamos con el siguiente tema
0: Bien, pues quiero estrenar una sección nueva, lo habíamos prometido con el inicio de la temporada segunda y aquí va una, una nueva, ya nos contaréis en los comentarios qué, qué os ha parecido y más importante, quién ha ganado. Y ahora os digo por qué os pregunto eso. Eh, a lo largo de, de varios capítulos hemos visto pues, las personalidades un poco de los panceros, espero que hayáis visto pues, cómo somos cada uno un poco, dónde nos posicionamos. Y hay un tema que ha salido a menudo, que es internet, eh, sobre todo sí, internet como medio, y aquí el amigo eh, Lorenzo, Jorens, Pep, ¿eh? es como la Santísima Trinidad, tiene tres nombres, eh, siempre se ha posicionado muy en contra de, de Internet, de que ha hecho nuestra vida peor, y Mo todo lo contrario. Entonces se me ha ocurrido iniciar una sección en la que yo curro poco, pues porque estoy cansado ya de ser profesor Brasas y traer temas, y vosotros curráis más. Y es una sección que la vamos a llamar el debate panzeril. Eh, Mo, tú que eres medio músico, ¿podrías poner una música de, 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 como inicio de debate, como si fuera Trump versus Biden? <risa> El debate panzerí. Bien. Eh, entonces, en, 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 la, en, la, <risa> en la primera edición vamos a hablar de Internet. Entonces, eh, lo vamos a dividir en tres eh, bloques temáticos más unas conclusiones finales. Pero para abrir boca, antes de introducir los bloques temáticos, cada uno de vosotros, por sorteo, va a decir... Vamos a posicionar este tema como... Eh, imaginaos un joven de treinta y pico años en los años 90, versus un joven de treinta y pico años ahora. La pregunta es, ¿Internet ha mejorado la vida o no? Y va a empezar Mou, ¿vale? Su argumento es que sí... Así que tienes un minuto, yo lo voy a contar, para darnos tus espera, primeros espera. argumentos de por ¿Un qué ¿Un joven de
1: 35 años o, o un viejuno? como de 35, Sí, o sea,
0: pero... a, a, a donde voy con esto es que no quiero que caigamos en el truco de, vale, es que claro, que hace 500 años pues la gente se moría. No, no, no. Vamos a comparar más o menos sociedades similares. No ha pasado o sea, tanto tiempo. Generación
2: de tus padres con la
0: nuestra. Exactamente. Y no, como, espera, espera, pues, espera. Internet ¿Es, ¿Es 35 años el personaje o es más joven? Es importante, ¿eh? 35 y medio. Ok, treinta y cinco y medio, ¿vale? Entonces, entendemos que tú estás a favor de Internet, así que tienes un minuto a partir de ahora que voy a contar para darnos tus argumentos de por qué Internet ha mejorado la vida.
1: Wow. espera, espera, antes de que empiece el minuto. Hemos de decir a los No, espera, los no, oyentes, tío, dale. No, espera, espera. Hemos de decir a los oyentes que esto no lo hemos probado, ni lo hemos entrenado, ni hemos preparado nada. Y las preguntas que está sacando Gusto Men hoy son libres y albedrías... Tenemos este tiempo de prepararnos, vamos a, 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 flu, a Free Flow. Ok, tengo un minuto, venga, listos. Cuando digas.
0: Te quedan 40 segundos.
1: No, <risa> coño, joder, vuélvele para atrás, tío.
0: Venga, tu minuto venga, empieza ya.
1: Dale, que Mira, se nos van los oyentes. Eh, el, el, el mundo se ha vuelto eh, más conectado, ¿no? Y cuando hablamos de más conexión hablamos de que gracias al día de hoy eres capaz de hablar con todos tus allegados, amigos, familiares... Eh, personas que, 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 que aprecias, gente o experta que desconocías, puedes conectar con una facilidad con el mundo entero. no Entonces, si hoy tú a una persona de 35 años le, se, se plantea hablar con cualquier tipo de personalidad, ya sea una persona, un filósofo, un, un escritor, un mangante, un, un amigo una persona, tiene la facilidad de encontrarle, comunicarse y contactar con esas personas en menos de... Un día, ¿no? Encontrarle y hablar y tener una conversación. Cuando ese con el personaje de hoy, del conectado, de internet mezclado. Si te viajas hacia hace 30 años hacia atrás, las posibilidades de conexión eran nulas. Tenías el, el distinto, telefónico, distinto telefónico, teléfono, persona, llamar, encontrar. Y al final podías tardar meses, años o no encontrar nunca la persona que buscabas y necesitabas.
0: Tiempo, 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 ¿vale? Una abertura, bueno, como moderador no voy a opinar, pero bastante flojita. Flojita, flojita. Entonces, vas calentando, también es tu primera, dale un trago al whisky, ¿vale? Para lo que viene después, porque ves lo bueno. Y ahora, Pep, vale, tú eres el pipero, o sea, ¿por qué internet ha empeorado nuestra vida, no? Si comparamos esos dos jóvenes de 35 años, uno en generación de los 90 y otro en generación de ahora.
2: Perfecto. Bueno, pues me gusta que mi rival haya hecho tanto énfasis, haya gastado todo su minuto en hablar de la comunicación. Porque para mí la comunicación es un arma de doble filo. Cierto, ahora es más fácil hablar con todo el mundo, hablar de chorradas con cualquiera en cualquier momento, pero ¿cuál es la realidad? Y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios, los científicos de la Universidad John Hopkins, eh, que cada vez hay más depresión y más soledad en el mundo. La gente se siente sola. Lo, la gente... No conecta igual con sus amigos. Tienes a todo el mundo cerca de ti, pero a la vez lejos, ¿no? Creo también, como hombre de 35 años, que nos ha hecho mucho más torpes. Nos ha hecho vagos. Nos está haciendo dependientes de la tecnología. Ya no me aprendo las calles de Madrid. Ahora miro Google Maps. Ya no aprendo a hacer cosas por mí mismo porque lo voy a buscar en YouTube, ¿no? Es como... Te hace vago. Y luego también creo que a nivel estrés, ¿no? Ha generado más estrés. Esa hiperconectividad nos ha dado... Más trabajo, más rápido y al final una sensación de estar siempre ocupados, ¿no? Entonces... Y luego, por otro lado, la comunicación. Decían que Internet te iba a dar acceso a toda la sabiduría del mundo, pero ¿qué ha pasado? Que cada vez hay más desinformación incluso, ¿no? Ahora hay gente que cree que la Tierra es plana por Internet. O sea,
0: vale. para mí, todo tiempo, tiempo. problemas. <coughs> ¿Todo problemas? ¿Están claras las posiciones? Ahora estas próximas secciones quiero que debatáis, que os tiréis arena a los ojos, que lo hagáis más violento, pero que siempre os respetéis, por favor. Eh, son tres bloques, os lo he dicho. El primero es el amor. ¿Internet ha conseguido ayudar al amor o todo lo contrario? Empieza Pep.
1: Yo tengo que empezar a Pep.
0: Bueno, eh, yo le he sacado
2: bastante jugo, la verdad, a, a ligar por Internet. Siendo un poco tímido y tal en distancias cortas, ¿no? Pues eso la verdad es que te abre. Ahí sí que, vamos, te puedes poner ciego. Ahora también tienes ese lado negativo, ¿no? Que al haber tanto donde elegir, al haber tanta distracción y tal, no sé si es eso o más cosas, pero cada vez hay más divorcios, las parejas se rompen más, hay más promiscuidad, que por un lado es divertido, pero por otro lado se genera eso, que la gente luego más eh, solteros, más divorciados, menos hijos, etcétera. Entonces, bueno, ¿ha abierto muchas puertas a la diversión y a la lujuria? Seguro. O sea, ahora puedes estar ligando desde el váter, ¿no? Con, de, con el Tinder o lo que sea. Brutal. Pero, a nivel, son más relaciones de usar y tirar, ¿no? Son, eh, pues eso, de una noche hasta luego ya está. Y menos enti enti trabajárselo.
0: Entiendo, parece, Mo, que aquí el rival se ha alineado ahora contigo.
1: No, ha dicho que... Bueno, sí, parece que está apoyando, dice que son relaciones de usar y tirar pero yo quiero decir y marcar quiero decir y marcar que eh, en, mi, en este minuto que tengo eh, que en verdad y lo voy a poner como un ejemplo muy rápido tengo tres amigos que se han casado a través de conocer a personas en Tinder eh, creo que el amor eh, ha sido más no es tanto como usar y tirar, sino que la gente tiene más posibilidades de experimentar y como hablaba al principio de mi comunicación, de conocer, de experimentar, de conocer nuevas personas, nuevos personajes. Y la experimentación creo que a lo largo, en el plazo del amor, si uno se adapta a conocer, a descubrir, a conocer muchas personalidades, al final es todas esas opciones acabas decidiendo lo que realmente te gusta, ¿no? lo que realmente quieres, lo que realmente buscas en tu pareja, te lleva a ese aprendizaje herramientas como Tinder, y Whatsapp, cualquier tipo de comunicaciones que te pueda permitir conocer a más gente te permite experimentar el amor, aprender de qué, a qué amas, qué te gusta más y qué menos y esa apertura que nos da te va a dar que al final ese amor va a ser más permanente y duradero eh, eh, y en ese punto de, 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 del romanticismo, que te hablo de tres personas que se han casado a través de Tinder, ¿no? porque es una nueva forma de comunicación, probablemente lo que ocurría antes es que tus capacidades eran muy limitadas. Conocías a las tres chicas del pueblo y una de las tres tenía que ser tu esposa y si no, estabas jodido para toda tu vida y eras el soltero del pueblo, el solterón. ¿no? Sí. Y estabas allí mirando a veces. Entonces, sí. en esa posibilidad de experimentar el amor, gracias a internet podemos experimentarnos más y conocernos más de cómo amar.
0: O sea. Love Cero polémica O sea, que aquí estés eh, de acuerdo los dos. No, no, no. Yo, es no estoy, bueno. yo,
2: yo no estoy alineado. Un último apunte es que eh, la ahora con la, amor, gente, ¿no? la gente, en teoría, aunque tengan más compañeros sexuales, tienen menos sexo que antes. Eso también hay estudios, ¿no? Y, o sea, la gente antes eh, seguía follando. O sea, te quiero decir, si no hubiera Tinder, tus amigos probablemente habrían encontrado mujer igual, ¿no? En el bar o en el supermercado, pero...
1: Pero a lo mejor el amor tiene no que estar ha, más, más ligado no resulta, a, a, a la emoción no. más que al, al puro sexo. A lo mejor el movimiento 70-90 se centró mucho en el sexo y los movimientos ahora, ligados al mecanismo, van dentro más de la emoción. Eh, y es, es encontrar, entender tus emociones es la base del futuro del amor. Be yourself with yourself. O sea, with ve,
0: your os voy a estar en una posición bastante intermedia. Yo creo que los oyentes también, ¿no? Que dirán, oh, Pues sí, pues para, para ligar pues seguro que está muy bien Internet. Para conocer el amor, pues también, ¿por qué no? ¿Quién sabe? En, esta, este, en este siguiente bloque voy a ser mucho más específico. Aquí sí creo que, que tenemos, eh, pues bueno, os, os dediquéis a empresas que trabajan eh, en Internet, muy digitalizadas. Eh, hay una frase que leí el otro día y quería vuestra reflexión. Mo, vas a empezar tú sobre esta frase. Eh, dicen, los 10 primeros años de Internet fueron pues como los hippies, total libertad y fue una explosión de creatividad, de intercambio entre culturas. Los últimos 5 o 10 años han sido... Años de esclavitud. Y todo esto que estamos viendo de Cambridge Analytica, redes sociales... Eh, bien, no nos vamos a repetir, ahora hemos hablado de estos temas. Quería ver cómo de, de acuerdo estás con esta frase y, sobre todo, si crees que Internet nos está haciendo más esclavos o no.
1: ¿Sabes lo que creo? No creo que estemos en un proceso de esclavitud y muy, muy bien con la edad. Me gusta ligarlo más a un tema de la adolescencia, ¿no? Eh, la infancia es un mundo, como hablabas tú, el mundo hippie, pues es una época donde todo se descubre, todo es espectacular, todo lo que se puede conseguir con el internet era como wow, el, el infinito es, es inexistente, lo tengo todo en el mundo de mis manos. Eh, lo que estamos ahora es una fase más de adolescencia, que es cuando empiezas a tener inseguridades, miedos, control, eh, peleas contra tus padres, no, peleas contra el control de los sistemas, el, el entender el, hasta las partes malas de ti mismo, como que estamos en ese proceso social de la adolescencia, no, esa pubertad donde pasa gente con opiniones como la de PEP, ¿no? que se encargan de respudiar todo lo que trae porque ve todo lo negativo, porque le ocurre mucho a, lo, a los adolescentes también, y es lo que le está ocurriendo en la sociedad de Internet ahora, el adolescente. El reto es ver cómo va a ser la sociedad de, los, de la madura, la madura con un Internet maduro, cuando ya tenga uh -huh. 40 años, 30 años de permanencia, cómo la sociedad va a revertirse hacia allá. Eh, no creo que seamos esclavos. Creo que ahora mismo en esta adolescencia sí tenemos puntos negativos, no voy a estar en contra. Si hay momentos en de que dependemos demasiado de estar conectados, dependemos demasiado de tener un teléfono, dependemos demasiado, sí, dependemos demasiado más de lo que deberíamos, pero creo que es un proceso temporal hasta que nos adaptemos a esa madurez donde sepamos vivir sanamente con ello. Había un mensaje de alguien que me encantó que decía: en 10 años o 15 años, un filósofo decía, tener un móvil en la mano será como estar fumando cigarros, ¿no? que vas a ser un repudiado. Eh, y creo que hacia allí, el internet no va a desaparecer pero sí va a tener esa sensación de mover maduro, de no debo fumar. Ahora soy un adolescente que fuma todo el rato compulsivamente para impresionar a los demás.
0: Tu opinión no deja de ser optimista en que esta esclavitud es temporal. Ajá. Porque somos adolescentes. ¿Qué opina sí. Pep?
2: Sí, yo estoy de acuerdo ¿no? con lo de... Es algo que lo hemos hecho demasiado, ¿no? Pues eso, cuando eres adolescente y estás todo el día bebiendo, y luego te tienes que hacer mayor y decir, oye, no puedo beber tanto, ¿no? debería ser más responsable pasado lo mismo, hemos utilizado demasiado internet, ¿no? de los móviles y tal, y ahora nos damos cuenta, ¿no? y ahora hay terapias que es, voy a estar una semana sin el móvil, ¿no? y eso la gente lo hace como un reto, y wow, qué feliz soy, he pintado un cuadro, he pintado mi casa, he hecho manualidades, ¿no? eh, entonces nos estamos dando cuenta de eso, qué malo es esto, pero como lado negativo yo no creo que lo utilicemos menos, sino que se va a integrar en nosotros, de una manera que Internet va a ser tu día a día, ¿no? Ya empieza con los. los altavoces estos de Amazon y de Google, ¿no? De Google, pídeme una pizza, Google, hazme no sé qué. Hasta llegar al punto de algo como lo que dice Elon Musk, el Neuralink, ¿no? Un chip en tu cerebro. Donde tú vas a estar directamente ya conectado a Internet, ¿no? Llegando hasta el punto de que esto va con tu pensamiento vas a hacerlo todo entonces no es cuestión de si lo usamos más o menos, sino cómo lo usamos y creo que la parte analógica de agarrar un dispositivo desaparecerá, pero ya todo estará ahí en la nube ¿no? y en la nube en tu cerebro entonces bastante sí, que en los
0: casos los comiendo dos, gachas a orca, ¿no? me gusta, yo también estoy de acuerdo exactamente, comiendo gachas que nos dice ahí Daviar eh, que vamos a ser más esclavos y es un futuro el lado de P más deprimente, sinceramente, obviamente, y el lado de MO es más, bueno, si es una adolescencia nos reinventaremos. Bien, como último bloque, este yo creo que es quizás el más interesante, es a nivel profesional, ¿no? Y, y los tres somos ejemplos de que no tendríamos trabajo, si no, o por lo menos no tendríamos este trabajo si no existiera Internet. Eh, ha mejorado las condiciones de trabajo, ha mejorado los tipos de trabajo, son más atractivos ahora, gracias a Internet, versus hace 30-40 años. Pues yo, de
2: nuevo, ahí creo que no. Es decir, la gente antes trabajaba igual o más, pero eh, hay nuevos trabajos, igual que hay nuevos trabajos en hacer carne sintética, ¿no? Pero creo que la gente ahora trabaja más y está más estresada. El rollo de tienes que estar siempre conectado, tienes que tener el móvil contigo, tienes que mandar un email mientras estás subiéndote a un avión, ¿no? Antes era, oye, voy a ver a un cliente y hasta que no llego a la oficina del cliente no trabajo porque no hay nada que hacer, ¿no? Tenías mucho más tiempo para pensar... ¿no? ese despacho donde te podías tumbar en el sofá a pensar a no estar mirando emails, a no estar siendo productivo, porque si ahora dejas de ser tan productivo, hay otro que sí lo va a ser, porque tiene esas herramientas entonces, es como que cada vez es más fácil trabajar y trabajamos más rápido, pero eso hace que cada vez trabajemos más mm. Mm. No. Mm,
1: a ver, es que claro, yo me imagino yendo a la oficina en los años 80, ¿no? me gustaría conocer que alguno de nuestros oyentes nos cuente más con ese montón de papeles por ahí colocados todo impreso allí en miles de cosas y tardando mucho más y menos eficiente en, en hacer muchas cosas que eran tareas mucho más manuales y administrativas más que de pensar ¿no? mm. de lo que sería la capacidad creo que internet sí nos ha quitado mucha carga operativa y la tecnología de temas muy manuales que requerían menos de pensar ¿no? o sea, el internet y las compañías están eliminando esos trabajos que son muy relacionados a cosas que pueden llegar a una máquina y está ayudando más a la gente a pensar ¿Qué pasa? ¿Que está generando el sistema suficientes trabajos para la población creciente que tenemos a la hora que estamos terminando? No lo sé. Ahí tenemos el, el reto que yo no tengo acabo de entender uh -huh. si son mejores o peores. Eh, estamos ultraconectados y tienes razón que estar ultraconectado pues, es ultra, pues, pues está fatal. Antes uno rompía muy bien su esquema y hasta donde uno puede llegar a saber desconectar de ese punto, pero... No creo que el trabajo sea lo que es las horas exactas. Si, trabajas tus ocho, si ya tienes un buen tiempo, que no le pasa a nadie desafortunadamente en este mundo, Porque que trabajases bien tus horas adecuadas y esas ocho horas estuviesen bien enfocadas a hacer algo menos repetitivo, es lo que se debería hacer.
0: Sí, o sea, yo, yo la verdad no debería opinar, pero hay dos cosas, ¿no? Una es el, el youtuber con más suscriptores del mundo, PewDiePie, sueco. Ese hombre, pues es lo que un humorista hubiera sido la, en, en, uh -huh. no sé, en la Fox hace 30 años. Uh -huh ese hombre hace 30 años no hubiera tenido una sola oportunidad de ser mundialmente conocido. Hoy gracias a Internet, Exacto, sí, lo cual, sí, lo cual es... Bien, dicho, no sí. necesariamente bueno, pero oye, da, op, op, da opciones a otros, ¿no? Es diferente. Y en cuanto lo de... Sí, eso es un lado positivo. También lo podemos pensar pues, por una tienda de barrio de España que puede vender su aceite de oliva en, en, en Francia. Pues bueno, pues eso también abre sí. puertas. También, ¿O tu, también el lado sabías, de, de pensar, variables. ojo.
2: Sí, sí, pero también esa misma tienda de barrio muchas ahora están cerrando porque no pueden competir con gigantes de internet pues llámalo Amazon, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. lado negativo también.
1: Sí, sí pero antes eh... había la misma temática con el tema de los centros comerciales. Como, ah, los centros comerciales acaban con el mercado pequeño. Y el mercado pequeño de valor siempre se mantuvo. O sea, el que hacía bien las cosas siempre se mantuvo bien, yo creo. Quiero
0: pensar. Vale, ¿no? quiero, quiero que por el tiempo Bastale hagamos... El Hagamos, si os parece, yo creo que las posiciones en estos tres bloques quedan más o menos claras, un cierre a modo de reflexión, pero sobre todo orientarlo en dos ámbitos. Futuro, o sea, ¿hacia dónde vais que va esto? Lo habéis tocado, pero quiero que lo concreticéis un poco más. Y que digáis una, una idea que ha dicho el otro que os ha gustado, para demostrar a estos oyentes que, que habéis escuchado al otro. <risa> pues,
2: <risa> venga, empiezo yo, me la juego. A nivel futuro, ¿a dónde va a qué vamos a... Según se acerca a la singularidad, vamos a dejar de ser hombres y estar conectados con máquinas, las máquinas nos van a dejar obsoletos, y eso es completamente diferente. Cuando las máquinas van a hacer todo por nosotros, e internet y demás, pues ya está pasando que la generación primera que han sido nativos digitales, o sea, la de después de nosotros, que han crecido solo con, con, uh, con ordenadores desde el minuto uno, son la primera generación en la historia que han hecho estudios de que tiene cociente intelectual más bajo que la anterior. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo vale. todo lo que es la creatividad, resolución de problemas, habilidades manuales, habilidades de pensar, habilidades de cálculo, de muchas cosas que lo hace por ti una máquina. Entonces, mmm, bueno, a mí eso no me, no me parece bien. Ahora, en cuanto a qué me ha gustado que ha dicho Mo, pues lo que hablaba de las relaciones, ¿no? Que te da ese abanico de conocer a mucha más gente a la que antes no habrías podido llegar sobre todo viviendo pues eso, en un pueblo en una zona más aislada donde hay muy poca gente y, y vas a conocer a esos 50 mmm, vecinos ¿no? en toda tu vida y ahora puedes llegar a mucho, a mucho más gente, eso sí me parece bueno
1: ¿Hacia dónde va el futuro? Lo decía Pep, que es que lo ha dicho él mucho antes y, y es lo que me gusta también y creo que tiene razón el internet va a estar mucho más integrado en nosotros y tiene razón en lo que decía con respecto a lo que hablaba de no sé si el Neuralink, porque yo a Elon Musk no le creo nada, eh, que ya lo veremos en un debate de Elon Musk sí, Elon Musk no, eh, de los Neuralinks y las conexiones que vamos a tener, y esa, esa permanente conexión a Internet lo vamos a tener, eh, va a ser más presente, lo que yo creo es que va a ser más, una palabra aquí de gobierno, de gobierno, de gobierno actual, más sostenible, ¿no? Eh, y vamos a aprender a vivirlo mejor, y vamos a aprender a ponerle barreras mejor, y vamos a aprender a sacarle la, la parte buena... Eh, aunque vivamos ultra conectados, o sea, ahora vivimos ultraconectados, vamos a estar ultra hiperconectados. Pero a lo mejor estamos ultra hiperconectados a otras cosas, como nuestras emociones.
0: Be y ustedes, pues muchas gracias. ¿Y ustedes qué piensan, oyentes? ¿A quién quieren votar? Pónganlo en los comentarios. No, pero yo creo que al final lo bonito es, y esto es para escucharlo otra vez, habéis llegado a una misma conclusión. Lo que pasa es que Pepe es el mundo oscuro eh, que, que nos va a absorber, nos va a hacer más tontos. Y tú eres como la esperanza de que, bueno, pondremos guardarraíles a esto. <risa> pero pero, pero en, en ambos casos vamos al barranco. Eh, pero es no, internet está muy bien. <risa> es un
1: barranco <risa> con raíles, sí. ¿eh?
0: Me quedo Mo, con tu apunte. Traeremos a Elon Max en el próximo debate. Es. Por favor, sus comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Panzers, pues eh, hoy me toca cerrar a mí, además, eh, primer capítulo de Panceros en el Desierto que grabo desde mi nueva casa, que se han reído mucho de mí los Panceros porque en la casa está ahí como un vestidor y tengo como me he hecho como una mini oficinita aquí, ¿no? Para poder grabar Panceros en el Desierto, con la ropa de fondo, pero se, se está muy bien. Y os quiero hablar de un tema que nos gusta mucho tocar, ¿no? Que es el tema de, ya lo decimos siempre, el mundo corporativo, las oficinas, etc., y, en concreto, hablar de la famosa promo, ¿no? La promoción, el ascenso laboral, ¿no? El, dentro de tu empresa, pasar a otro nivel, ¿no? Pues para, para ganar más dinero, ¿no? Un tema muy importante porque a los humanos nos encanta compararnos, ¿no? Nos encanta compararnos, ganar más que el otro, sentir que estamos progresando. Y da igual lo que ganes, que siempre vas a querer ascender, ¿no? En la, en la escala de tu trabajo porque va a haber otros que van a ganar más, ¿no? Eh, leía un estudio que decía un estudio de Harvard que decía que preguntaron a un montón de gente eh, ¿qué, ¿qué preferirías? ¿estar en un trabajo donde tú ganas 100.000 dólares de sueldo cuando todos tus compañeros están ganando 200.000? ¿o estar en un trabajo donde ganas 100.000 no, perdón donde ganas eh, 50.000 pero todos tus compañeros ganan 25.000? Es decir ser el que más gana en una empresa donde el resto gana menos, o ser el que menos gana en una empresa donde ganan más, pero ganando tú también más. Y más de o sea, la mitad de la cabeza, gente... Cabeza, cabeza de ratón contra cabeza de contra cola de león. Exacto, cabeza de ratón o cola de león. Y la mayoría preferían ser eh, cabeza de ratón. Preferían ser el que más gana en la empresa, aún ganando menos. Solo para decir, joderos, ¿no? Que, que, que yo gano más, ¿no? ¿Qué curioso es esto? ¿Cómo prefieres eh, tener más que los demás aunque tengas menos, no? ¿Qué os parece esta, este concepto?
0: Yo personalmente no lo querría así. No sé si soy raro o tonto, pero preferiría ganar más. Eh, me recuerda un vídeo que, que igual podemos poner en el enlace o, o yo qué sé, se lo digo a los, a los oyentes, yo creo que nosotros lo hemos visto todos, que es el de los dos monos que le ofrecen pepino y uva. Ah, sí. Me... ese me encantó ese es, es, es espectacular lo, lo cuento muy rápidamente es un experimento que dos monos en una jaula se ven el uno al otro eh, entonces es sobre el sistema de recompensa les dan pepino a los dos los dos comen el pepino eh, por, por hacer una por hacer una acción y después, eh, por haceros la acción. A... Sí, la, la,
1: la acción es darle, darle una, un, una, una bolita al investigador. Al investigador les daba, desde recompensaba con pepino a los dos. Me das la bolita, te doy pepino.
0: Exacto. Mm. Entonces, por el mismo trabajo, de repente a uno de los monos, al mono A, le dan en vez de un pepino una uva. El mono B lo mira. Y el mono B hace el trabajo y le dan pepino. Y dice, oiga, eh, que yo he trabajado lo mismo por la uva. Total, que, que lo vuelven a hacer y ya el mono ve, se cabrea y coge el pepino y se lo tira al investigador. Hacía cinco minutos se había comido el pepino más o menos gustoso y ahora ya no le gusta. Espectacular. Uh -huh. Exacto, por eso hay que, que decir que,
1: es... hay que decir que en el mundo de los monos la uva es el premium. Es, el, 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 es Les gusta más las uvas que los pepinos. Sí, creo que claro, se creo entiende. Que más, más
0: recompensa. Perdón, <risa> no, es, no, me, no, no me he explicado me claramente. Una
2: ubita Entonces, bueno, eh, por, de aquí viene que nos importe tanto ¿no? la, 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 la famosa promo, ¿no? Y, y ya está ese concepto, que hablamos mucho los panceros, que es el concepto de la carrota, ¿no? Que es la, la carrot, ¿no? La zanahoria. que Es esa zanahoria que le pones delante al burro para que siga caminando, ¿no? Y es sí. cuando te empieza a decir tu jefe, oye, si haces esto, te voy a dar tu zanahoria, ¿no? Te voy a dar tu promo. Y así es como consiguen que la gente, que la gente esté motivada, ¿no? Eh, es algo que yo creo que todos hemos ido por, por ello, también cuando has tenido tu, tu propio equipo, les has tenido que poner la, la zanahoria, ¿no? Um, pero luego hay un concepto que es el de los agujeros de gusano. Un agujero de gusano corporativo es cuando un empleado, de repente, consigue ascender mucho de golpe, ¿no? Pasas en un plazo muy corto a pasar dos niveles ¿no? en tu trabajo, de, del becario a de repente al jefe del departamento, ¿no? del account manager al director de ventas. ¿no? Es algo que los panceros hemos siempre perseguido en nuestras carreras y nunca lo hemos logrado. ¿no? Eh, quería además, para ambientar, que Moe nos haga el ruido de cómo, cómo es ese agujero de gusano ¿no? cuando eres becario y de repente pasas a director. <risa> Exacto, es como que te metes, ¿no? te zambulles en ese, en ese agujero de espacio temporal y de repente has avanzado tres años ¿no? en tu carrera. Entonces, quería que entendamos nosotros, basada en nuestra experiencia fallida, si conocéis, lo primero, conocéis casos de gente que haya hecho el agujero de gusano. Wow. ¿Sabes qué? Bueno,
1: tengo dos cosas aquí, luego quiero abrir una pregunta que la, la guardo para el tema de las cabezas de Ratón Nicolás de León, que quiero, que quiero que lo recuperemos después, que es la transparencia. Es bueno que sepamos lo que ganan los demás o no. Pero eso lo voy a dejar para después, para el tema de la uva y del pepino. Eh, de agujero de gusano solo he conocido... Bueno, sobre, tengo dos cosas que decir aquí. Sobre la pregunta del dinero, de la cabeza de del escuela de León, yo, cuando llegué al mundo corporativo, al principio era una cosa que me machacaba, el, el, la uva y el pepino, y la uva y el pepino. Ahora que ya estoy más viejuno, que ya me cruzco más las rodillas, que ya empiezo a estar como más, pues no sé, más panzón, creo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿te gusta lo que haces? ¿Y, te gusta? ¿Y crees que te pagan adecuadamente para lo que haces? A ti por lo que haces, exactamente por lo que haces. Que es la que la gente normalmente se olvida de preguntarse a sí mismo. Muchas veces es, yo como consejo a toda la gente en los equipos, cuando están con estas presiones, les digo, a ver, espérate un segundo. Frena un segundo. ¿Ganas, ¿Ganas y haces algo que te gusta? Sí, ok. ¿Y crees que te están pagando suficientemente bien para lo que haces? Sí, no. Y ahí ya puedes empezar a tener un sistema. Pero si las dos normalmente tienden a ser sí, normalmente en compañías... Bueno, muchas veces son dos nuevos, pero si son dos suaves, olvídate de lo que ganan los demás. Es mi, primera, mi primer wiki consejo. Okay. El
2: agujero de gusano, el... Sí. No, un corte es que aun, eh, si tú estás contento con lo que ganas, pero el de al lado gana el triple haciendo lo mismo, ahí es donde ya eres el mono del pepino. Y ahí es donde quieres el agujero de gusano. Pero bueno. Explíganos el agujero de gusano. ¿Conoces casos? Sí.
1: No, en el caso ese, del, o sea, en ese tema, yo digo, bueno, también hay que ver, porque a veces hay gente que lleva cuatro años y pues ya pues lleva cuatro años comiendo pepino y le tocan darle una uva y el otro lleva un año y ya quiere uva habiendo comido pepino solo durante un año. O sea, hay muchos factores contextuales. Pero el agujero de gusano, yo solo he conocido a gente o que se fueron de la compañía y luego volvieron por... Pues el agujero de gusano por detrás, como que nadie sabe cómo, entró por otro la puerta del sistema y apareció por arriba. Eso lo he visto una vez. Y el agujero interno más o menos ha sido porque empieza a haber un montón de gente que se va y empieza a haber despidos y dicen, joder, aquí no queda nadie. Eh, tú, becario Johnny, ahora eres jefe de departamento. Y ese es el único momento que lo he vivido, más por una es que situación yo creo, que por un creo, tema de, de éxito.
0: Creo que la pregunta está mal formulada. Yo creo que el agujero de gusano no existe existe el hiperloop existe el hiperloop eh, el, el agujero agujero es un concepto mágico no demostrado pero el hiperloop sí el hiperloop es un poco por lo que decía Mon, que aunque yo, yo lo he vivido, no es que me haya pasado por desgracia pero es cuando haces un trampolín y te vas a otro lado, vendes la entrevista, digo, pues mira, yo ahí estaba haciendo tres veces lo que estaba haciendo, yo gestionaba equipos cuando pues, pues, pues era becario, y yo además, pues me tuve un impacto de que salvó a la compañía eh, de un incendio, ¿eh? lo saqué, los muebles yo por la ventana y todo. Entonces te vas y después haces, trampolín, ¿Pon, ponme un sonido de trampolín, por favor. Y vuelves y diga, hola, he vuelto como un hijo pródigo, ¿eh? he hecho el hiperloop. Uh -huh. Y ahora yo aquí pues tengo dos niveles más porque los he ganado fuera de estos seis meses. Entonces, vale. has, has sí, estafado pero ese es un
1: poquito, es como, ese, es, ese es el explorador, el que hablábamos en el capítulo 16. Stanley. El explorador Stanley, ¿no?
0: Has estafado a, a la empresa 1 y a la empresa 2.
2: Vale. Sí, eso os es lo compro, el agujero gusano externo, ¿no? De, oye, me voy y vuelvo diciendo que harás él a la rehostia, ¿no? Pero... El, el, agujero, el agujero sano interno ¿no? que ese es el difícil de conseguir que me gusta un poco igual consuelo ¿no? De, de a los que no nos han dado estas oportunidades es decir, estás en el momento adecuado ¿no? en el lugar adecuado y justo eso se han hecho a tu jefe, se ha ido medio equipo, pa A por B y, y eres el como el candidato perfecto ¿no? eso puede pasar pero también es verdad que hay gente que lo ha conseguido ¿no? Eh, a nivel de hacer algo ¿no? por ejemplo hablamos mucho en las empresas grandes de del paripé, ¿no? De esa persona que monta un proyecto o que es la cabeza visible de un proyecto, ¿no? Y de repente se lleva todos los halagos, ¿no? Y consigue que se valore eso, ¿no? Es la parte de venderse internamente en una empresa de, oye, todos trabajamos, pero estáis viendo que el impacto viene de mí, ¿no? Que no siempre mm. es, eh, es así, sino que es una parte política, ¿no?
0: Claro, pero acuérdate lo que decíamos hace un montón de capítulos invitamos a los oyentes que nos escuchen somos atemporales estamos en la nube eh, ¿qué pasaba cuando entras en un agujero de gusano? ¿te volvías qué? ¿te volvías un, un,
2: un, un, esp un espagueti? ¿un espagueti? ah,
0: ¿Y, es verdad un ¿y eso ¿qué te puede pasar? ¿Sí? ¿te puedes volver un espagueti corporativo?
1: todo el mundo te ve como un espagueti corporativo
2: Sí. Es verdad, todo el mundo sí. te
1: ve con el espagueti corporativo, como este, este espagueti de cojones, puto espaguetini, este agujerano.
2: Exacto, ¿no? El, el, el cabrón que ahora es jefe, ¿no? Es verdad que lo, el soldado raso te mirará con recelo, ¿no? Porque tú ahora ya cenas con los oficiales, ¿no? Y también cuando puede pasar este agujero de gusano, es que vas a trabajar con gente mucho más mayor, ¿no? Que te van a decir, oye, pues yo echaba de menos cuando era el becario ahí en el campo de batalla, ¿no? Y ahora que soy el general. Me siento solo, ¿no? Hay más soledad en la cima. Pero Tengo toda te, la presión te, sobre mis hombros. Te, te, y, a, y ahora
0: te, te digo, a esa gente que, que, que es poca, hay eh, la perspectiva anglosajona, y esto es real, eh, la perspectiva más hispana, española, latina. La, la perspectiva española y eh, latina, la primera pregunta que te haces es ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho ese cabrón o esa cabrona? Seguro que y algún tipo de connotación que no vamos a entrar. Y el anglosajón, sin embargo, es más práctico y se pone a rueda. Y el tipo que, por, por lo visto los americanos, si te invitan a, a café es que no les caes bien. Oye, deberíamos tomar un café un día, no les caes bien. Pero si te invitan a, oye, deberíamos tomar un whisky o una bebida, ahí les caes bien. Entonces pasan de invitarte a café a invitarte a la bebida, al whisky. Y se ponen a rueda. Ellos son más prácticos. Joder,
1: no sabía yo eso. ¿Sí? No sabía yo esa del café. Me han invitado muchos cafés a mí. Pues ya sabes. Pues, eh,
2: pues te, va, te va a ir mal en el trabajo. Ya sabes. Eh... <risa>
1: yo, Mierda, o sea, yo pensé que eso era, 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 era un acto de buena educación. Me acabo de dar cuenta que estoy en la jaula comiendo pepino.
2: Eso os quería preguntar. ¿eh, ¿Vosotros en vuestro trabajo actual consideráis que coméis pepino o uvas? Eh, yo yo que...
1: ahora estoy contento, estoy eh, en uvas. Se tiene momentos... A ver, hay días que comes uvas y hay días que comes pepinos. Y el pepino... Ahora, hoy, hoy, es, hoy es pepino, pero hay
0: días que siento que estoy comiendo uvas. ¿eh?
2: ¿Y tú, Busto? ¿Cuál es tu dieta vegana corporativa?
0: No, es que yo ni pepino ni uva. Me he vuelto vegano.
2: ¿Por eso? ¿Eso es vegano? Vegano. Ya ni comes. Huelga, huelga de hambre. No como. Como en casa.
1: El, el, el mono de Bustoman está ahí en, 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 con un suero... ¿No? Pero Respirando me con sé. asistida.
0: Exacto. Mi, mi mono está... Me, pero yo sé que aquí hay un mono rebelde, que aún no ha hablado. Que está con un soplete quemando los barrotes de la jaula para salir y apuñalar al investigador.
1: <risa> <risa> y, yo, meterle no soy, y meterle soy, el
0: pepino por algún lado.
2: Yo soy un mono de mecha corta y a mí siempre me pasa que cuando empiezas un nuevo trabajo son todo uvas, ¿no? Y, y el pepino te sabe a uva, ¿no? Y ese pepino y dices... Mmm, pero según van pasando los días, dices, coño, pues es que ahora igual ya no quiero uvas, ahora ya quiero mandarinas, ¿sabes? Y enseguida ya el pepino te sabe a poco, ¿no? Es, uh... Pero eh, me gusta mucho la pregunta que decía Mo al principio, ¿no? De ¿Creéis que es mejor salarios transparentes, que puedas saber el sueldo de todos tus eh, compañeros de trabajo o no?
1: Yo opino que no. Yo estoy en contra.
2: ¿Estáis en contra?
1: Yo creo que no, yo creo que qué? no, porque cada persona tiene su contexto, tiene su historia, tiene su momento, tiene su día, y, y muchas veces a la gente le se queman simplemente por eso, ¿no? Por ver al mono de al lado comiendo uvas, o se queman solo porque sabe que el otro gana, no sé, 3.000 euros más, o 2.500 euros más, o yo qué sé, le genera mucho ardor, y creo que el beneficio de que lo sepa la gente, al, a la negatividad que genera en la competencia interna de ese, ese mal sabor, eh, está fatal. Y, y pasar eso, la base de tu felicidad en el trabajo, en el dinero o lo que ganan los demás, está mal. La pregunta es te gusta uh -huh. tu trabajo, te gusta lo que haces y estás bien con lo que te ganas ahora esa es la,
0: la, mi clave Sí. y, y fíjate Mo, Mo suscribo tus palabras yo le añadiría una última pregunta a tu wiki wiki ayuda eh, que es y lo que haces está cerca a lo que quieres hacer Sí, ¿Cómo?
2: hablamos de la, de la felicidad, pero yo para estar un poco en vuestra contra con el tema de los sueldos transparentes en mi trabajo de ahora es así eh, desde que tú entras sabes cuánto gana cada persona, hay una tabla que puedes consultar, sueldo de cada persona y eso está justificado, dicen si tú eres de este nivel y tienes estos años de experiencia, vas a ganar X y a mí personalmente es algo que me, me gusta mucho porque te quita mucho estrés de decir ¿cuánto ganará este? ¿cuánto ganará el otro? no, caretas fuera, estos son los sueldos está justificado de esta manera tú puedes acceder a entender por qué cada persona gana X y las reglas del juego están claras entonces evita que haya ese tipo de elucubraciones que decía busto de mmm, ¿qué habrá hecho este para ganar más? si tiene mis mismos años Pero de experiencia ¿no? siempre, Sino que... si,
0: siempre va a haber si es que eso soluciona una parte siempre va sí. a haber envidias y siempre va a haber problemas porque entonces dirás ¿y por qué entonces ese es mejor nivel que yo? que ha hecho? Que porque sí. yo también... Siempre vas a quejar del hilo. Hasta el un mono siempre se va a quejar eh, del
2: pepino. No, exacto. Siempre hay un componente subjetivo. Pero al estar todo explicado y todo transparente y dices, bueno, pues las cosas son así, ya está. No voy a estar pensando mmm, ¿Cuánto ganará este ahora que le han promocionado? Eh, ¿Negocié bien en mi entrevista de trabajo? No, es así y punto. Y ya está. Entonces a mí en ese sentido me parece, me parece bastante positivo. Le quita, le quita estrés. Um,
1: lo que para pasa es que cerrando. las justificaciones, las, las justificaciones sí. esas las puedes dar con facilidad. O sea, ah, pues sí, tiene 5 años de experiencia. Y tú dices, no, pues yo tenía 10. Y dice el reclutador, ah, no, estos para mí válidos son estos 5 años que hiciste digital. O sea, como que y al final te quema igual. O sea, al final, no. en el día a día, te quema igual y el café te sabe más amargo que nunca. Al sí, que te invitan pero... ahí en Estados Unidos, la, el café te sabe a, 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 a pozo de cigarro. Café agua, americano agua, sabor pepino.
2: Exacto. Pero para, para, para ir cerrando, quería que demos un consejo a nuestros oyentes más jóvenes que ahora están empezando ¿no? a, a crecer esta, esta escalera corporativa y muchos quieren entrar en ese agujero de gusano. ¿no? Vosotros que ya, bueno, uno está en huelga de hambre y el otro come uvas, eh, ¿qué consejo daríais no a estos jóvenes que están empezando ahora su carrera en cuanto a promociones, carrotas y agujeros de gusano?
1: Mira, yo se lo decía el otro día a un, a un chico que estaba aquí joven, que está empezando su carrera ahora, estaba aquí en mi casa, estábamos tomando un mezcal, y le dije, le dije mira, cuando empiezas lo único que tienes que hacer es trabajar, trabajar y trabajar, y sonreír, sonreír y sonreír, y aprender, 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 y ponerle toda la energía, no fijarte en otras cosas, no pensar en agujeros de gusano, no pensar en niveles, no pensar en salarios, solo a sacarlo, porque estás empezando, o sea... Y sacar lo máximo de cada experiencia y, y, y darle. Porque los primeros trabajos, lo que ocurre mucho hoy con la, la generación actual es que quieren salir de la universidad y ser directores generales, ¿no? Porque les prometieron, yo qué sé. Uh -huh. Y no saben que para ser director general, como en Karate Kid, tienes que hacer, dar cera, eh, sacar cera, ¿no? Es que estaba viendo la serie de Cobra Kai. Quitar cera, poner cera. Si no empiezas con poner cera y quitar cera, nunca llegarás a ser jefe máximo de nada. Porque tienes que ir paso a paso, o sea... Eh, el Exacto. agujero gusano no existe. Solo le pasa a unos pocos que se convierten en un tallerín fideo y además te van a mirar en la oficina mal. Que yo aplicaría una pregunta. ¿Prefieres ganar 100.000 y que todo el mundo te escupa en la oficina o ganar 50.000 y que todo el mundo te sonría
0: Escupitajo.
2: <risa> Be one you que, me, que me escupan por la webcam, que ahora estoy en
0: casa. 50.000 dólares por un escupitajo, pues no está mal. ¿eh? Eh, no, yo diría... Eh, Consejo humano, consejo corporativo, ¿vale? Consejo humano. Ser curiosos, ser disciplinados y disfrutar el, el momento. ¿eh? Suena muy de galleta la suerte, pero yo creo que son importantes. ¿eh? Ser curioso, disciplinado y disfrutar el momento. Y el, el corporativo uh -huh. que te dicen todos, sobre todo los, los americanos ¿no? de estas compañías es... Si no lo muestras, no existe. Entonces hay que quitarse esa timidez que tenemos mucho los, los españoles, somos un poco... Y los latinos en general, ¿no? No somos de mostrar, no somos esa cultura que hemos hablado muchas veces... Entonces nos tenemos que quitar esa vergüenza y oye, pues, pues oye, esto es lo que he hecho, estoy orgulloso y quiero, quiero que lo veáis. ¿no? Y, y, y yo creo que eso es lo que, sí, lo es que hacen que los gritos.
1: En la jungla que hablábamos en el último capítulo de, de los animales, eh, hay que el pájaro o el gorila que más canta y más chilla y más salta y más baila y más alto sube, más fácil es que le llame la atención para saltar al agujero mágico.
2: <ríe> <Eso. risa> Eso, es, eso está claro, ¿no? Mi consejo sería también por esa línea, eh, disfrutar el momento, disfrutar cada edad. Los panceros mismamente somos muy nostálgicos de cuando nos conocimos, que éramos más bien soldados rasos, ¿no? En el mundo corporativo. Y fue eh, igual el momento más feliz de, a nivel de trabajo, ¿no? Ese compañerismo, etc. Entonces, que no tengan prisa. Pero por otro lado, es bueno. Es bueno ser ambicioso también. Y si uno no está a gusto, pues ahora, gracias a Internet, ¿no? Precisamente, es muy fácil saltar a otro, a otro lado contarles que has revolucionado el mundo en tu anterior empresa donde eras el becario y oye, igual consigues ese agujero no pero sin, sin obsesionarse mucho así que nada con esto cerramos el, el capítulo de hoy, queridos oyentes um, os queremos confesar que nos estamos sintiendo fuertes, la verdad. Estamos contentos con, con la calidad de estos últimos capítulos. Creemos que ya después de tantos meses, no, hemos encontrado ese punto ese punto entre hacer algo ameno, que les pueda informar, que se pueda aprender algo, pero que también sea un poco distendido y gracioso, que no sea una, una lección no de rigor eh, científico, que para eso ya hay muchos podcasts que lo hacen mejor, ¿no? Entonces, bueno. Esperemos que les esté gustando, obviamente esos comentarios que pedimos y nunca llegan pues si nos lo pueden hacer saber, si les gusta más estos últimos capítulos o no pero a nosotros nos gusta, así que queremos eh, seguir haciendo esto, seguir creciendo eh, que cada vez son más los que nos escuchan y con muchas ganas de, de crear el capítulo ya de la semana que viene así que un abrazo a todos y nos vemos pronto